0: Comenzamos hoy nuestro estudio del libro de Josué. Como su nombre lo indica, este libro fue escrito por Josué, sucesor de Moisés, según lo encontramos en el capítulo 24 de este libro, versículo 26, que dice, Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. El Talmud dice que Josué escribió este libro, todo menos los últimos cinco versículos, y que esos versículos fueron escritos por Finés. Josué significa Jehová es salvación la misma palabra en el Nuevo Testamento es Jesús. Josué fue un gran general. Nació como esclavo en Egipto. Tenía cuarenta años de edad en el tiempo del Éxodo, y como ya hemos visto, fue uno de los espías. Moisés tenía el doble de la edad de Josué en aquel entonces. Ya vimos que Josué figuraba en forma sobresaliente en ese tiempo. Estuvo con Moisés cuando subió al monte de Dios, como lo vimos allá en el capítulo veinticuatro de Éxodo, versículo trece. Y estaba con Moisés en el tabernáculo cuando el Señor se le apareció allá en el capítulo treinta de Éxodo, versículo once. Ahora fíjese usted en esta comparación Josué tenía ochenta años cuando recibió su comisión. Moisés, por su parte, tenía ochenta años cuando dirigió el Éxodo de Egipto. Josué tenía ochenta años cuando guió a los israelitas a la tierra prometida. Murió cuando tenía ciento diez años. Josué era un hombre de oración. Era un hombre valiente, era un hombre que confiaba en Dios. Era un hombre de fe. Poseía dones de liderazgo, entusiasmo y fidelidad. Es la figura de Cristo tanto en nombre como en obra. Y sin embargo, Josué en verdad era un hombre común y corriente. El doctor Blackwood dijo lo siguiente cuando Josué. Muestra que un hombre de habilidad corriente puede llegar a ser líder en la iglesia. No recibió su llamamiento mediante unas letras flamantes escritas en el cielo, sino por medio de un anciano, quien conoció a Dios y a Josué, y el cual vio que Dios había equipado, había preparado a Josué para ser líder. Ahora, en cuanto al propósito de este libro, podemos decir que el libro de Josué completa la redención que principió allá en el Éxodo. El libro de Éxodo es el libro de la redención de los israelitas de Egipto. El libro de Josué es el libro de la redención de los israelitas para la tierra prometida. De la misma manera, la salvación no es sólo una redención del infierno, sino también una redención para el cielo. La justificación no es solamente la substracción de nuestros pecados, sino también la adición de la justicia de Cristo. El apóstol Pablo lo declara de la siguiente manera en la carta a los romanos, capítulo cuatro, versículos veintitrés al veinticinco, hablando de la fe de Abraham, y cómo le fue contada por justicia, y dice, no solamente con respecto a Él, se escribió que le fue contada, es decir, que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora aquí, hay una transición muy importante que debemos notar. No hubo ninguna Escritura sagrada escrita por Moisés. Hasta aquí, Jehová había hablado por sueños, visiones o por el ministerio angélico. Ahora se presenta un nuevo método. La ley de Moisés es la voz escrita de Jehová. Dios dirige a Josué hacia el Libro de la Ley, y él debe meditar en él y hacer conforme a todo lo que en él es escrito, como vemos en el versículo ocho del capítulo uno, donde dice, Nunca se apartará de tu boca este Libro de la Ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. José, pues, se dirige a la Palabra de Dios. Ahora, el versículo clave, en este Libro de Josué, lo encontramos en el capítulo uno, el versículo tres, que dice, «Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie». Israel debía entrar y tomar posesión de la tierra. Claro que había que librar batallas, habría conflicto y conquista, debían apoderarse del enemigo y destruirlo. Ahora estas cosas no pueden decirse en cuanto al cielo. El cielo es un regalo de la gracia de Dios. El cielo no es un lugar de conflicto y conquista. Por eso, la posesión de la tierra prometida no puede representar al cielo. El Libro de Josué realmente se puede comparar más bien con el Libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Usted y yo hemos sido redimidos, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo uno, versículo tres. Ahora tenemos que tomar posesión de estas bendiciones. El Libro de Josué es profético de Israel y típico de la iglesia. Israel recibió el título de propiedad de la tierra, como lo menciona el profeta Jeremías, en el capítulo 23 de su profecía, versículo 8, donde leemos, «Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra». También el profeta Ezequiel se refiere a esto, en el capítulo 37 de su profecía, versículo 21. El conflicto y la conquista van juntos con la posesión de la tierra. Ahora la palabra clave, en este libro de Josué, es la palabra posesión. La palabra clave no es victoria. Dios gana la victoria. Israel recibe liberación y posesión. Ahora la pertenencia de Israel era incondicional. La posesión de Israel era condicional. Por tanto, al cristiano hoy en día le es dado el título de propiedad de las bendiciones espirituales, como vimos ya en Efesios 1.3. La posesión y la experiencia práctica de esas bendiciones depende del conflicto y de la conquista. Estas nunca se logran por la energía de la carne, sino mediante el poder del Espíritu Santo, obrando en la vida del creyente que se la entregue totalmente. Ahora, los israelitas nunca poseyeron toda la tierra que Dios les había dado. En el capítulo uno, versículo cuatro de este libro de Josué, tenemos la extensión de la tierra prometida. En el capítulo trece, versículo uno, vemos que no la poseían toda. En el capítulo once, versículo dieciséis, Josué había conquistado la tierra y tuvieron acceso a ella. Y más adelante en el versículo veintitrés del mismo capítulo once, vemos que a cada tribu le fue distribuida su porción, pero tenían que expulsar al enemigo. Tenía que haber una ocupación gradual de la tierra de parte de cada tribu. Comencemos pues a estudiar el capítulo uno de este libro de Josué. El tema central de este capítulo uno comprende tres aspectos. Primero, el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés. En segundo lugar, la promesa de Dios de ayudar a Josué. Y en tercer lugar, la preparación que Josué hace del pueblo para pasar el Jordán. El libro de Josué debe comenzar propiamente en Deuteronomio capítulo 34, el cual nos cuenta de la muerte y sepultura de Moisés. Es la creencia de muchos eruditos que este último capítulo del libro de Deuteronomio fue escrito en realidad por Josué. Aquí en el capítulo uno de Josué, Dios fortalece a Josué y presenta e inicia a la nación en una nueva modalidad de vida. La jornada por el desierto ya había pasado ya no son nómadas del desierto, sino moradores en la tierra. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés tienen posesiones al lado oriental del río Jordán. Consideremos, pues, el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés. Leamos el versículo uno de este capítulo uno de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Ahora vemos aquí que Josué fue el sucesor de Moisés. Ya vimos que había ocupado un lugar sobresaliente en el libro de Deuteronomio. Fue el general Josué quien dirigió al ejército de Israel contra los amarecitas. ¿Recuerda usted que Josué, junto con Caleb y diez hombres más, entraron como espías en la tierra de Canaán? Josué trajo un informe favorable y creía que con la ayuda de Dios, Israel podría conquistar la tierra. Ahora nos hemos referido solo a dos acontecimientos que se registran en cuanto a la vida de Josué, pero hay unos ocho más. Le sugerimos tomar una concordancia y buscar la palabra Josué, y leer las citas bíblicas que allí se da, y quedará usted sorprendido al ver lo prominente que ya era Josué. De modo pues que no es extraño ni sorprendente hallar que Josué fuera el sucesor de Moisés. Lo que es extraño es que este hombre no era extraordinario, sino más bien común y corriente. El libro de Josué completa, como lo hemos dicho, la redención que principió en el Éxodo. El libro del Éxodo es el libro de la redención de los israelitas de Egipto. El libro de Josué, por su parte, es el libro de la redención de los israelitas para la tierra prometida. La salvación no es solamente una redención del infierno, sino también una redención para el cielo. La justificación no tan solo significa la sustracción de nuestros pecados aquí, sino también la adición de la justicia de Cristo en el cielo. Josué es un libro muy interesante, amigo oyente. El significado de este libro ha sido interpretado de varias maneras. Una interpretación que no es tan popular ahora es que la tierra prometida describe al cielo. Algunos de los antiguos himnos que nos gusta cantar dan esta idea. Una interpretación que está más de acuerdo con la realidad sería que la tierra prometida describe a los creyentes en el mundo. Cuando Israel entró en la tierra prometida, tuvo que librar batallas, hubo conflicto y conquista. Ahora eso no describe al cielo. El cielo es más bien un lugar de descanso y de paz. El libro de Josué en el Antiguo Testamento se puede comparar con la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el Nuevo Testamento. Es profético de Israel en el futuro porque entrarán en la tierra con gran bendición. Y también es típico de la iglesia del día de hoy los creyentes hoy en día pueden vivir en el desierto o pueden vivir la vida cristiana en la tierra prometida. Llegamos a la tierra poniendo nuestra fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Somos traídos a los lugares celestiales y somos bendecidos con toda bendición espiritual también, pero tenemos que tomar posesión de esas bendiciones. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1 versículo tres, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bien, volviendo ahora a este capítulo uno, Josué, leamos el versículo dos. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Note usted que dice Mi siervo Moisés ha muerto. A Moisés no le fue permitido guiar a los israelitas hasta la tierra prometida. Moisés representaba la ley, y la ley no nos puede salvar. La ley es un revelador, no es un redentor. Nos muestra que somos pecadores. La ley nunca fue un salvador, y a Moisés no le fue permitido guiar a Israel a la tierra prometida a causa de su falta. El problema no estaba en la ley, sino en Moisés, así como el problema está en nosotros mismos. La ley revela que estamos destituidos de la gloria de Dios. El Señor dice aquí en este versículo dos Mi siervo Moisés ha muerto. Solo Josué, o sea, Jesús, nuestro Salvador, puede guiarnos a la tierra prometida en la actualidad. Este versículo nos dice que la tierra fue dada a Israel. Le pertenecía a Israel en forma incondicional. Dios la prometió a Abraham y a su descendencia, y Dios reafirmó su promesa muchas veces en el libro de Génesis. En el libro de Deuteronomio, Dios hizo el pacto palestino con Israel, el cual les dio la tierra como una posesión eterna. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 1 de Josué. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios les había dado esa tierra. La tierra está allí, pero solo podrían disfrutar de ella si tomaban posesión de ella. Esa parte de la tierra sobre la cual caminaban les pertenecería a ellos. Hablando comparativamente, amigo oyente, se nos dice en Efesios 1.3 que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Desafortunadamente, muy pocos cristianos toman posesión de las bendiciones espirituales que les pertenecen. Hace años, un inglés se mudó a los Estados Unidos. Poco después de su llegada, desapareció. Un día, un tío que tenía en Inglaterra murió y le dejó una herencia de cinco millones de dólares. La policía en Londres buscaba a este hombre por todas partes, y la última dirección que tenía era en la ciudad de Chicago. Pensaban que él era vago y esperaban encontrarlo en un hotel común de tercera categoría. Lo buscaron, pero nunca pudieron encontrarle. Un día mucho más tarde, lo encontraron muerto de frío en la entrada de un hotel muy pobre no tenía ni cinco centavos en el bolsillo. Sin embargo, era heredero de cinco millones de dólares, fíjese usted. Simplemente no había tomado posesión de lo que era de él, no se apoderó de lo que le pertenecía. Amigo oyente, Dios les dio a los israelitas la tierra prometida, pero nunca la poseyeron. El hecho es que Israel poseyó muy poca tierra, y muchos cristianos hoy en día son así como los israelitas. Son bendecidos con toda bendición espiritual, y sin embargo algunos mueren como vagos en la entrada sin tomar posesión de esas bendiciones. ¡Qué tragedia, amigo oyente! El libro de Josué nos dirá cómo tomar posesión de lo que es nuestro. Habrá conflicto, y por tanto se nos manda en el capítulo seis de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, vestirnos de toda la armadura de Dios. Tenemos un enemigo espiritual que lucha contra nosotros. Dice el capítulo seis de la carta a los Efesios, versículo doce, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una victoria que tiene que ser ganada. Para ser victoriosos, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, y entonces ganaremos mediante Jesucristo. Por Él recibiremos salvación y posesiones, así como Israel las recibió cada victoria que los israelitas ganaban era dada por Dios. Nunca ganaban nada por sí mismos. Bien, volviendo ahora al capítulo uno de Josué, leamos el versículo cuatro. «Desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio». Dios dio a Israel setecientos setenta y siete mil kilómetros cuadrados de tierra pero no tomaron posesión sino solamente de setenta y siete mil kilómetros cuadrados. Es decir, que tomaron posesión de como una décima parte solamente de lo que Dios les había dado. Esa es la misma cantidad de posesiones espirituales que los creyentes toman hoy en día. Ahora, el versículo cinco dice, «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé». Josué, era como un hombre común y corriente. Necesitaba ser fortalecido. Y Dios hizo exactamente eso. Prometió no dejar solo a Josué. Dios prometió estar con él así como había estado con Moisés. Dos veces en los versículos seis y siete de este capítulo uno, Dios le manda a esforzarse y a ser valiente. Dios quería que Josué supiera que no estaba solo. Ahora leamos el versículo seis. «Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos». En este versículo, Dios estimula a Josué a portarse como hombre, como guerrero, porque con la ayuda de Dios, iba a hacer que Israel heredara la tierra. Ahora el versículo siete dice, «Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó» no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas». Aquí Dios le manda a Josué a tener cuidado de cumplir toda la ley mosaica. Ahora el versículo 8, dice, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». Note usted, el Libro de la Ley. Se menciona por primera vez en este versículo. Dios guiaba a Moisés por medio de sus apariciones. No hubo para Moisés ninguna Escritura sagrada antes de eso. Israel, sin embargo, ya no será guiado por sueños ni por apariciones de Dios. De aquí en adelante, los hijos de Israel serían guiados principalmente por medio de la palabra de Dios. Dios le dijo a Israel todo lo que necesitaban saber para entrar en la tierra prometida. Cuando entraran en esa tierra, no deberán apartarse de la palabra escrita. Tendrían que meditar en ella y obrar en todo, conforme a lo que en ella estaba escrito. Pasemos ahora a considerar el siguiente aspecto. Dios promete ayudar a Josué. Leamos el versículo nueve de este capítulo uno de Josué. «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, en donde quiera que vayas». Josué debe tomar la palabra de Dios en una mano y una espada en la otra. Se le ordena entrar en acción por la fe y esforzarse y ser valiente. Como Israel, nosotros debemos esforzarnos y ser valientes también. Debemos andar con la palabra de Dios en una mano y con la espada del Espíritu en la otra. Tenemos que ponernos en marcha por la fe. Necesitamos apropiarnos de nuestras posesiones espirituales por la fe. Recuerde que estamos en un país enemigo. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Necesitamos llevar con nosotros la palabra de Dios al viajar». Y pasamos ahora al tercer aspecto. Josué prepara al pueblo para pasar el Jordán. Leamos el versículo diez de este capítulo uno de Josué. «Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo...» Ahora este versículo nos muestra que Josué se encargó del ejército. No se encargó de él con presunción, sino con confianza lo hizo porque Dios le mandó que lo hiciera. Dios había prometido a Moisés que estaría con él. Cuando Moisés volvió a Egipto, después de pasar años en Madián, él tenía miedo. Pero usted recordará que Dios le dijo allá en el capítulo cuatro de Éxodo, versículo doce, «Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar». Este es el método de Dios, amigo oyente. Dios también llamó a Jeremías en un tiempo difícil dijo allá en el capítulo uno de Jeremías versículo diecinueve, «Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte». ¿Puede usted, amigo oyente, decir con el salmista, «Jehová está conmigo, ¿no temeré lo que me pueda hacer el hombre?» Confianza en Dios y valor ante los hombres son las cosas que caracterizaron a Josué. Y bien, aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya su fin. Continuaremos la consideración de este capítulo uno de Josué en nuestro próximo programa. Dios mediante. Continuamos hoy estudiando el capítulo uno del libro de Josué y en nuestro programa anterior estábamos hablando de cómo Josué prepara al pueblo para pasar el Jordán. Y el versículo 10 de este capítulo uno del libro de Josué dice: "Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Ahora". Este versículo nos muestra que Josué se encargó de veras del ejército. No creemos que se encargara del ejército con presunción, sino más bien con confianza. Dice aquí, «Y Josué mandó a los oficiales». Ahora lo hizo porque Dios le mandó que lo hiciera. ¿Recuerda usted que Dios había prometido a Moisés que estaría con él? Y cuando Moisés volvió a Egipto después de pasar años en Madián, él tenía miedo. Pero Dios le dijo allá en Éxodo cuatro, versículo doce, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar». Este es el método de Dios. Dios también llamó a Jeremías en un tiempo difícil, y en el capítulo uno de la profecía de Jeremías, versículo diecinueve, leemos que el Señor le dijo, «Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo», dice Jehová, «para librarte». ¿Puede usted decir con el salmista, «Jehová está conmigo», ¿No temeré lo que me pueda hacer el hombre? Confianza en Dios y valor ante los hombres son las cosas que caracterizaron a Josué. Necesitamos la clase de convicción y valor de la cual se habla en la epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 6, donde leemos, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El escritor a los hebreos está citando aquí las palabras de David que aparecen en el Salmo 118, versículo 6. Ahora, cuando David expresó primero estas palabras, él volvió su mente y su corazón de lo que era visible a lo que no se veía. Significa que volvió sus ojos al Dios vivo y verdadero. Reconoció el vínculo espiritual que había entre él y su Señor. Y por eso pudo decir, «El Señor es mi ayudador». David sabía que el Señor podía salvarlo, y Josué también sabía que el Señor le podía liberar a él. Permítanos decir aquí algunas pocas cosas en cuanto al libro de Josué. La nación de Israel es la nación prominente en el Antiguo Testamento. Nació en el Génesis. En el libro de Éxodo fue escogida. En Números fue probada. En el libro de Levítico fue aceptada por la sangre. En el libro de Deuteronomio recibe instrucción y ahora, aquí en el libro de Josué, hay conflicto y conquista. Este es el libro de los lugares celestiales que toma posesión de las grandes verdades espirituales que son nuestras hoy en día, así como hace el Epístola a los Efesios en el Nuevo Testamento. Los creyentes han sido bendecidos con toda bendición espiritual, y el modelo y el método, junto con las grandes lecciones espirituales, están aquí para nosotros, amigo oyente. Ahora Israel debía andar en la tierra que Dios les había dado. Tenían que tomar la tierra del enemigo y ganarse la vida del terreno mismo. Dios tenía un programa para Israel. Si los creyentes van a apoderarse de sus posesiones espirituales, amigo oyente, ellos también tienen que andar según el plan de Dios. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo cuatro versículo uno, «Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol continúa diciendo, en los versículos dos y tres, que los creyentes deben andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los cristianos tienen que reconocer que es sólo lo que Dios hace en ellos y por ellos lo que importa y lo que vale. Cada creyente debe poder decir, como dijeron Josué y David, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Los creyentes no reciben la victoria, es Dios quien la recibe. Los creyentes reciben las posesiones. Las bendiciones espirituales llegan a ser nuestras cuando la victoria es de Él. Una vez el apóstol Pablo dijo al joven predicador Tito en el capítulo 3 de su carta a este joven, versículos 5 y 6, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Luego en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9 leemos las siguientes palabras, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios» no por obras, para que nadie se gloríe. Y leemos en la carta a los hebreos capítulo 11 versículo 8 lo siguiente: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham pudo haberse quedado en Ur de los caldeos y todavía haber dicho que creía lo que Dios decía, pero no habría valido de nada, porque sus palabras habrían sido vanas y sin sentido. Amigo oyente, uno revela o demuestra su fe mediante la acción. Abraham salió de Ur de los Caldeos, obedeció a Dios. Eso es lo que significa confiar verdaderamente en Dios. Ahora Josué creyó a Dios. Dios le había estimulado y le había mandado a entrar en la acción. La palabra de Dios debía ser su autoridad, no debía apartarse de su boca. Tenía que meditar en ella, debía obrar en todo conforme a lo que en ella estaba escrito. Esa es la fórmula de la fe. Veamos ahora el versículo once de este capítulo, uno, de Josué. «Pasad por en medio del campamento, y mandad al pueblo diciendo, Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión». La tierra prometida es propiedad de Israel en forma incondicional pero la posesión de ella es condicional. Israel tenía que tomar la tierra. La palabra clave del libro de Josué, como ya lo hemos dicho, no es victoria. Es Dios quien gana la victoria. La palabra clave en este libro es posesión. Israel debía tomar posesión de la tierra. Un poco más tarde cuando Israel entró en la tierra, el maná cesó y comieron los productos de la tierra. Ese fruto de la tierra sería lo que tomaran del enemigo no tendrían ninguna oportunidad de cultivarlo. Ahora entre el tiempo en que comieron el maná y el tiempo cuando comieron del fruto de la tierra hubo un período cuando Israel recorrió la comarca en busca de forraje y víveres. Hablaremos aquí en el versículo once que dice: Preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán. Esto no era maná porque tenían que recoger el maná todos los días. El maná no se guardaba. Si era guardado por más de un día no servía. Los hijos de Israel tenían que recoger el maná cada mañana. Es por eso que se nos manda en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, a ser llenos del Espíritu. Ahora, ser lleno del Espíritu no es asunto de una sola vez. Usted no llega a la bomba de gasolina una sola vez para decirle al encargado que llene el tanque, para luego sellar el tanque porque nunca jamás le será necesario comprar gasolina. Esa sería presunción. El hecho es que usted sería necio si así lo hiciera. Sin embargo, amigo oyente, hay muchos cristianos que creen que pueden gozar de una sola experiencia y que no hay nada más de lo cual gozarse. Amigo oyente, si usted va a andar con el Señor y a vivir por Él, necesita de una plenitud diaria del Espíritu Santo de Dios. Ahora, siendo que usted llena tres veces al día al hombre físico, no sería malo llenar también tres veces al día al hombre espiritual. Todos, amigo oyente, todos necesitamos la plenitud constante del Espíritu Santo, una dependencia de Él y una confianza en Él. Continuemos ahora leyendo el versículo 12 de este capítulo 1 de Josué. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, vemos aquí que todas las tribus de Israel no pasaron el río Jordán. Dos tribus y media nunca pasaron el río y encontramos su defección muy temprano en la historia. Moisés todavía vivía cuando ellos llegaron a la orilla oriental del río, y usted recordará que hicieron una petición, la cual encontramos en Números, capítulo treinta versículos uno al cinco. Dice allí, «Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jaser y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad, y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo, ahora pasando al versículo cinco de este capítulo treinta y dos de Números, dice, Si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Esta fue la petición específica de las dos tribus y media. Pidieron tierra al lado del Jordán, que no debían haber pedido. Quizá usted se pregunte, amigo oyente, bueno, ¿y, ¿y qué hay de malo en morar al lado oriental del Jordán? ¿Es tan esencial pasar el río? ¿No es el lado oriental del río una parte de la tierra prometida? Tales preguntas, amigo oyente, son pertinentes y requieren que miremos el pasaje de la Escritura en que se encuentra el relato del paso del Jordán, lo cual haremos dentro de poco. El paso del Jordán fue simbólico de la muerte y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, de ninguna manera manifiesta la muerte física nuestra. Cristo solo colgó en la cruz y él llevó nuestros pecados. El río Jordán habla de la santificación y la muerte de Cristo fue para nuestra santificación. El Señor Jesucristo murió hace unos veinte siglos y el apóstol Pablo expresa con claridad en el capítulo seis de su epístola a los romanos que somos identificados con él en su muerte por el bautismo. Ahora la palabra griega que el apóstol usa es baptizo y su sentido aquí no tiene nada que ver con agua. Habla de identificación. Somos identificados con Cristo en Su muerte, y cuando Él murió, amigo oyente, Él murió por nosotros. Su muerte fue la muerte nuestra. Cuando Él resucitó de los muertos, nosotros resucitamos de los muertos, y hoy en día estamos unidos a un Cristo vivo. Es solo en la medida que seamos unidos a Él que podemos gozarnos de toda bendición espiritual cuando los hijos de Israel pasaron el río Jordán, se constituyeron en ciudadanos de Palestina y llegaron a identificarse con esa tierra. Cuando usted, amigo oyente, viene a Cristo y le acepta como su Salvador personal, la muerte de Cristo llega a ser la muerte suya, y la resurrección de Cristo la resurrección suya. Piense en el resultado trágico de quien pierde esta identificación. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7, Cuando Cristo murió, amigo oyente, Él murió por el pecado Suyo, a fin de que usted tuviera vida. Y cuando Él resucitó de los muertos, la vida de Él fue la vida Suya. Y usted ahora está unido a un Dios vivo. Amigo oyente, esa es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. Había, pues, dos tribus y media entre los israelitas que no pasaron el Jordán. El río Jordán habla de la muerte y resurrección de Cristo. Usted y yo, mi oyente, recibimos nuestras posesiones espirituales mediante la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses, capítulo tres, versículo uno, «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios». Esto es lo que los creyentes deben hacer hoy en día. Recibimos todo esto pasando el Jordán. Muchos cristianos no saben que han sido sepultados juntamente con Cristo para muerte y levantados con Él para resurrección. No lo consideran como cierto y no se entregan a Él. Y luego se preguntan por qué las cosas no van bien en su vida cristiana. Volviendo ahora al capítulo uno del libro de Josué, leamos los versículos trece y catorce, donde Josué continúa hablando a estas dos tribus y media, y dice, «Acordaos de la palabra, que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo, y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos, y les ayudaréis. El ejército de las dos tribus y media tenía que pasar el Jordán. Aunque las mujeres, los niños y los ganados se quedaran y no pasaran el río, el ejército tenía que pasar el Jordán y entrar en el conflicto. Las batallas del Señor, amigo oyente, no pueden ser libradas sin la victoria de Él. Y en este pasaje Dios está ilustrando una verdad importante para nosotros. Israel tuvo que vestirse de toda la armadura de Dios. Aquella armadura es la obra redentora de Cristo. Esta es la única manera por la cual los cristianos podrán luchar, y ese es el mensaje aquí. En el Libro de los Jueces veremos que las dos tribus y media se equivocaron al no pasar el Jordán. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo pasó el mar de Galilea y llegó al país de los gadarenos, encontró a los judíos ocupándose en el negocio de cerdos. Principiaron mal al no pasar el Jordán. Y muchos cristianos hoy en día, amigo oyente, están ocupados en el negocio de cerdos y sufren muchas frustraciones. Lo que debieran hacer es entrar en el descanso que él ha provisto mediante su muerte y resurrección. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este primer capítulo del libro de Josué. Llegamos ahora al capítulo dos. En ese capítulo vemos que Raab recibe y esconde a los dos espías enviados desde Sittim. El pacto entre los espías y Raab y el regreso e informe de los espías. Este capítulo nos presenta a una mujer de carácter y moralidad dudosos. Era prostituta y su nombre es Raab. Se le menciona en la carta a los hebreos capítulo once como heroína de la fe. Hebreos capítulo once versículo treinta dice: Por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. No nos gusta pensar en el capítulo once de la Carta a los Hebreos como un capítulo acerca de los héroes de la fe. El hacerlo pone el énfasis sobre el hombre y la humanidad, y nos gusta más bien poner el énfasis sobre la fe. El capítulo once de la Carta a los Hebreos registra lo que hizo la fe en todas las edades, bajo todas las circunstancias, en las vidas de los hombres y mujeres. Significa que la fe puede hacer lo mismo hoy en día por usted y por mí. Los espías fueron enviados a la tierra no para ver si podían entrar en la tierra, sino para explorar cómo podían entrar mejor. Mientras los espías están en la tierra, Dios hace un paréntesis para salvar a Raab la ramera y la salvó por la fe. Se la menciona en la genealogía de Cristo como la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo uno, versículo cinco, donde leemos: Salmón engendró de Raab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí se incluyó en la genealogía por la fe. Ahora, si Dios salvó a la ramera de Jericó, ¿no cree usted que pudiera haber salvado también al alcalde del pueblo, que quizá era peor o más malo que Raab? El alcalde de Jericó también pudo haberse salvado si él hubiera creído en Dios. En realidad, ninguno debió haber perecido. Comencemos, pues, considerando este primer aspecto que encontramos aquí, en este capítulo dos del libro de Josué. Raab recibe y esconde a los dos espías. Leamos el versículo uno de este capítulo dos de Josué. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente diciéndoles, «Andad, reconoced la tierra», y aciricó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab, y posaron allí. Treinta y ocho años antes, Josué mismo había entrado en la tierra de Canaán como espía. Su misión fue ver si era posible que los hijos de Israel tomaran la tierra. Ahora, la misión de los espías esta vez era diferente. Debían elegir la mejor manera para que Israel entrara en esa tierra. No se nos dice cómo se encontraron los espías con Raab, sino que simplemente posaron en su casa. Continuemos ahora leyendo los versículos dos hasta el siete de este capítulo dos de Josué. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, «Saca a los hombres que han venido, a ti, y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra». Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, «Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran». Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Cuando Ram la Ramera recibió a los espías se arriesgó. Se podría decir que ella fue desleal a su rey y al gobierno. Sin embargo una nueva lealtad hacia un nuevo rey se formaba gradualmente en su corazón. Es verdad que el apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 13 nos dice que debemos someternos a las autoridades superiores y que debemos respetar a los que nos gobiernan. Pero cuando las leyes de un estado chocan con la voluntad manifiesta de Dios, no hay otra cosa que hacer, amigo oyente, sino obedecer el mandato de Dios. Ahora, esta mujer Rahab tenía fe, pero mintió, mintió a las autoridades diciéndoles que los espías habían salido cuando en realidad estaban escondidos en su terrado. Pero ella lo hizo para proteger a estos hombres. Ahora esto no quiere decir que este sea el procedimiento aceptado y aprobado por Dios, porque aparece aquí en la Biblia. Aparece registrado porque así fue como sucedió. Y la Biblia cuenta las cosas tal como sucedieron, amigo oyente. Pero eso no quiere decir que sea el proceso o el procedimiento aprobado por Dios. En efecto, Dios condena la mentira. Ahora recuerde usted que en el negocio en que estaba Raab todo pasaba, todo se aceptaba. Bien pudo ella haber seguido cualquier otro tipo de conducta, pero fíjese lo que ella hizo. Arriesgó su vida para salvar a los espías. La luz de la verdad empezó a penetrar sus tinieblas paganas. Ahora una persona cuya fe ha madurado ha aprendido a contestar sin sacrificar la verdad. Pero Raab no era lo que uno llamaría una hija de Dios, sino hasta después de esta experiencia. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Continuamos nuestro estudio en el capítulo dos del libro de Josué, y vamos ahora a considerar el aspecto de el pacto entre Rahab y los espías. Leamos los versículos ocho y nueve de este capítulo 2 de Josué. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros». En este pasaje, Raab revela lo que el público piensa. Al parecer, los de la ciudad de Jericó se dan cuenta de que una gran compañía de gente, nómadas del desierto, han llegado al lado oriental del río Jordán. Se corre la voz de que están entrando en esa tierra, los espías se enteran de esta información importante, de que la población está turbada y consternada. La misma evidencia que persuadió a Rahab a seguir a Dios parecía simplemente endurecer a sus compatriotas. Continuemos leyendo el versículo diez. «Porque hemos oído lo que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og» a los cuales habéis destruido. El secamiento del Mar Rojo había tenido lugar cuarenta años antes de que los hijos de Israel llegaran al río Jordán. Es decir que, por cuarenta años, Dios les había dado a los habitantes de la tierra de Canaán una oportunidad para volverse a Él. Usted dirá ahí, ¿cómo es que usted sabe eso? <risa> bueno, porque Dios había dicho a Abraham años antes, allá en Génesis capítulo quince, versículo dieciséis, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Este versículo tuvo lugar y se cumplió cuatrocientos veinte años más tarde. Dios realmente les dio todo ese tiempo para volverse hacia Él. El hecho es que Dios guardó a Su pueblo en el desierto para que los cananeos tuvieran más oportunidad para poner su confianza en Él. Hay algunos críticos liberales que acusan al Dios del Antiguo Testamento de ser un Dios matón, un Dios que arbitrariamente mató a los cananeos. Le llaman horrible, incivilizado, cruel y de ruda magnificencia. Pero la verdad, amigo oyente, es que Dios les dio 420 años a los cananeos para arrepentirse. Les dio un testimonio a través de los israelitas de que sí había un Dios. Ejecutó ese testimonio mientras los israelitas vagaban por el desierto por cuarenta años. Les permitió escuchar el aviso de que los hijos de Israel entraban en la tierra. Note usted lo que Rahab dice aquí en este versículo diez. «Porque hemos oído», es decir, habían escuchado de ellos, o sea que los cananeos podían o bien recibir a los israelitas, o bien resistirlos. Podían creer a Dios o rechazarlo. Y tenemos una pregunta para el liberal. ¿Cuánto tiempo más, señor crítico, cree usted que Dios debe haberles dado a los cananeos para que se volvieran a Él? ¡Les dio cuatrocientos veinte años! ¿Habría quizá mostrado, en un grado más grande, que Dios era bondadoso y generoso, si les hubiera dado cuatrocientos veintidós años? Dios les dio amplia oportunidad a fin de que se volvieran a Él, pero no lo hicieron. Dios nunca les habría destruido sin primero darles una oportunidad de confiar en Él. Dios, amigo oyente, tampoco ha cambiado en el Nuevo Testamento. Ha manifestado con claridad meridiana que aquellos que rechazan a Jesucristo como su Salvador personal pasarán la eternidad en el infierno. Ahora, ¿le parece esto algo terrible que decir en esta sociedad civilizada en la cual vivimos? Estamos seguros de que cuando así ocurra, habrá algunos hombres bondadosos pero de pocas luces que dirán, «Dios debiera haberles dado más tiempo» más tiempo. Amigo oyente, dos mil años han transcurrido desde que Jesús murió en la cruz. Dios ha sido benigno. Es tardo para la ira, es grande en misericordia, es longánime. ¿Cuánto tiempo más quiere usted que Dios dé al género humano? ¿Cuánto tiempo más debe darle a usted, amigo oyente, para que se vuelva Él? Veamos ahora el versículo once de este capítulo dos de Josué. «Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón». Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No tan solo oyeron contar los cananeos acerca del Dios de los israelitas, sino que también sabían que lo que oyeron era verdad. Muchos hoy en día saben que es un hecho que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Saben que es verdad, pero no son salvados. ¿Qué es entonces lo que hace salva a una persona? La salvación es simplemente el poner su confianza en la obra de Jesucristo en la cruz y el tener una relación personal con Él. Raab consideró la evidencia y escogió entonces poner su confianza en Dios. Otros, en cambio, los que tenían la misma evidencia que tenía Raab, endurecieron sus corazones y rehusaron poner su confianza en Dios. Continuemos leyendo ahora los versículos 12 al catorce, de este capítulo dos de Josué. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi Padre y a mi Madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es Suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, «Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Rab no tan solo creyó toda la evidencia que Dios les había dado a los cananeos, sino que también actuó sobre esa creencia. La oyó, la creyó y luego actuó sobre ella. Esa es la salvación, amigo oyente. Cuando usted escucha el Evangelio, el cual le cuenta acerca de la persona y la obra de Cristo, lo cree y lo acepta. Sin embargo, todo queda sin sentido hasta cuando usted mismo confíe personalmente en Cristo Jesús como su Salvador personal. Raab volvió a Dios y puso su confianza en Él, y por eso no pereció con los que no creyeron. Dios no se equivocó al destruir a Jericó, amigo oyente. No destruyó a un pueblo desamparado que no tenía ninguna oportunidad de confiar en Él. Dios les había dado ya cuatrocientos veinte años, repetimos, para venir a Él dejó que los israelitas vagaran por el desierto durante cuarenta años para dar oportunidad a los cananeos a que se volvieran a Él. Pero no lo hicieron. Y repetimos una vez más que si el alcalde de Jericó hubiera querido volver a Dios, podría haberlo hecho y habría sido salvo. El hecho es que toda la ciudad pudo haberse salvado si hubiera creído a Dios. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo tres, versículo dieciséis, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted y yo, amigo oyente, somos perdidos a menos que seamos salvos. Y lo que usted hace en cuanto a Jesucristo determina su destino eterno. Este incidente con Raab describe la salvación. Amigo oyente, ¿ha puesto usted su fe en Dios, así como Raab? ¿O es usted como los cananeos? Y llegamos ahora al último aspecto aquí en este capítulo dos de Josué. Los espías escapan y dan su informe a Josué. Leamos los dos últimos versículos de este capítulo dos, los versículos 23 y veinticuatro. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Los espías han regresado ahora con su informe. Cuentan a Josué todo lo que se han enterado por medio de Raab la ramera. Los habitantes de la tierra se están desmayando a causa de que tienen tanto miedo a los israelitas. Note usted ahora las palabras del versículo veinticuatro. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Ahora no es cuestión de ver si deben o no entrar, sino que definitivamente van a entrar. Va a haber una batalla y los hijos de Israel entrarán en la tierra de Canaán. Y eso nos trae ahora al capítulo tres. En este capítulo vemos que Josué llega al río Jordán. El Señor le fortalece. Josué da ánimo al pueblo y las aguas del Jordán se separan. El paso del Jordán a la tierra de Canaán fue un punto decisivo de vital importancia en cuanto a la fe de los israelitas. Unos cuarenta años antes, los hijos de Israel habían enfrentado una crisis semejante, pero habían fallado. Salir al desierto de Sinaí cruzando el Mar Rojo requería fe. Sin embargo, invadir la tierra de Canaán cruzando el río Jordán requería mucho más fe, porque, habiendo pasado el río una vez, no habría ya ninguna posibilidad de escape. Estando en la tierra, tendrían que enfrentar al enemigo con sus ejércitos, sus carros y ciudades amuralladas. Todos los israelitas dieron este paso juntos, denotando así su entrega total a Dios. Consideremos, pues, el primer aspecto de este capítulo tres de Josué. Israel, pasa el Jordán. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo tres de Josué. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, «Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, y marcharéis en pos de ella. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino» pero entre vosotros y ella, haya distancia como de dos mil codos. No os acercaréis a ella. Dios mandó a Josué y a los hijos de Israel a pasar el río Jordán. Cuando pasaron el Jordán, fue cosa muy distinta a pasar el Mar Rojo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, Moisés bajó al agua, alzó su vara y extendió su mano sobre el mar. Toda esa noche las aguas se amontonaron, pero cuando cruzaron el río Jordán, se trató realmente de un milagro mucho más notable porque era la época de la inundación anual, y su paso causó una represa de las aguas que se lanzaban al mar muerto. También algo nuevo había sido añadido. El arca debía bajar mucho más adelante del pueblo, casi la distancia de un kilómetro, y debía ser llevada por unos sacerdotes que tenían que llegar a la orilla del río para quedar separados allí. Pasemos ahora al versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿Se fijó usted, amigo oyente? Cuando los sacerdotes llegaron a la orilla, el río Jordán se detuvo, como por una represa, y los israelitas entonces pasaron en seco. Este es uno de los milagros más notables que se registra en la Escritura. Era la época de la inundación anual del Jordán y es enteramente posible que los que vivían al lado oriental del Jordán creyeran que pasarían todavía algunos días o quizá semanas antes de que los israelitas pudieran cruzar el río. Probablemente creían que no había ningún peligro inmediato. Sin embargo, quizá algunos de ellos pudieron haber tenido aquel temor secreto de que Dios haría un milagro otra vez así como hizo en el Mar Rojo. Continuemos con los versículos 16 y 17. «Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá. Al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Note por favor que los sacerdotes pasaron al medio del Jordán y se pararon allí, sosteniendo el arca hasta cuando todos los hijos de Israel hubieran pasado. Los israelitas cruzaron el río en dirección de Jericó, pero las aguas se quedaron detenidas hasta la ciudad de Adán. Ahora el arca es una de las mejores figuras o símbolos del Señor Jesucristo que se da en el Antiguo Testamento, aunque hay muchos que son notables y sobresalientes. El arca había estado en el mismo corazón del campamento de Israel por cuarenta años, en la marcha a través del desierto. Todas las noches, cuando entraban en un campamento, todas las doce tribus acampaban alrededor del arca. Constituía el mismo centro. Pero ahora, por primera vez, lo que habla de Cristo va delante al río Jordán y entra en él primero. Como ya ha sido declarado, Cristo va delante de nosotros en la muerte, pero va con nosotros en la vida al pasar nosotros por este mundo, Él está con nosotros, pero Él va delante en la muerte. Fue delante de nosotros en la muerte, y cuando nuestro Señor entró en la muerte, atravesó por ella, por usted y por mí, amigo oyente. Y pasamos ahora al capítulo cuatro de Josué. En este capítulo vemos que se nombra a doce hombres para tomar doce piedras del río Jordán como memorial o conmemorativo. Se levanta doce piedras más en medio del río Jordán. Los israelitas pasan el Jordán, Dios alaba a Josué, y se erige las doce piedras en Gilgal. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo cuatro de Josué. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Esto es algo que hicieron como lo vemos aquí en el versículo ocho donde leemos, «Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron doce piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí las doce piedras que fueron tomadas del Jordán y levantadas en la orilla occidental del río hablan de la resurrección de Cristo ahora el versículo nueve dice Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy se levantó doce piedras en las aguas de la muerte. Esas doce piedras fueron levantadas en el Jordán para hablar de la muerte de Cristo. Cuando Josué escribió su libro, esas piedras ya estaban en el Jordán. Ahora, ¿cómo cruzaron el río los israelitas? El arca hablaba de Cristo. Las doce piedras en el río hablaban de la muerte de Cristo, y las doce piedras en la orilla occidental del Jordán hablaban de la resurrección de Cristo. Podemos decir entonces que los hijos de Israel cruzaron el Jordán mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Aquellas piedras que podían ser vistas al otro lado del río manifestaban el poder de Dios. Hablan de la gracia de Dios y el hecho de que hoy en día Cristo está a la diestra de Dios. Ahora las doce piedras en el río fueron cubiertas por agua y no podían ser vistas por el pueblo, pero Dios las vio. Y hablan de la ley, la cual nosotros no podemos guardar. Cristo murió por nosotros porque somos culpables delante de Dios. Las piedras hablan de las aguas de la muerte que pasaron por encima de Él. El paso del Jordán, pues, no representa la muerte de los creyentes. Representa la muerte con Cristo, de la cual nos apropiamos y por la cual entramos en los lugares celestiales. Y por último, nos llevará al cielo. Solo por la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo entraremos algún día en el cielo. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios capítulo quince, versículos uno al cuatro Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es pues por la fe, mediante la muerte y resurrección de Cristo, que pasamos el Jordán y entramos en Canaán, en los lugares celestiales. Allí es donde vivimos y tomamos posesión de las bendiciones espirituales. El mismo apóstol Pablo en su carta a los Corosenses, capítulo tres versículo uno dice, si sí, pues, habéis resucitado con Cristo», buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y en su carta a los Efesios, capítulo cuatro, versículo uno, el apóstol dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este es un andar humilde, es un andar en la unidad del Espíritu. Cuando un hijo de Dios satisface las demandas de Dios, se apropia de grandes bendiciones espirituales. Vamos a detenernos aquí por esta ocasión, porque nuestro tiempo ha concluido ya.